0: La Salle
1: Tu latido.
2: Ahoy, tripulantes, y
3: bienvenidos al submarino americano. Canary, canary.
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de este Submarino Americano. El día de hoy tengo el gusto y el honor de compartirles una nueva edición de este programa. Esta noche con nosotros está
2: Emanuel Ramírez Bortón. ¿Y cómo estás Ema? Hola compañeros, ¿cómo están? Pues con muchísimo gusto de estar nuevamente en el Submarino Americano. Ya tendremos tiempo para platicar de muchas cosas que están muy, muy interesantes sobre lo que ha ocurrido en el mundo del deporte. Y pues, esperando que todos estén bien en sus casas, con salud, y pues vamos a darle con todo. Muchas
1: gracias, Emma. También nos acompaña esta noche don Ricardo Albarrán. ¿Qué tal
4: te encuentras, Rich? ¿Qué tal, amigos del Submarino Americano? Encantado de estar aquí una edición más y con mucho gusto de hablar sobre los temas que tenemos hoy.
1: Y finalmente, pero no por eso menos importante, Raúl Fernández Flores. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué pasa, Franco? Muy buenas tardes, compañeros del Submarino. Me encuentro muy contento de estar en un programa más con ustedes. Y pues ya, te puedo decir que de los temas que tenemos hoy son... Algo que estoy controlando que no se me escapen en estos momentos Mucho gusto a toda nuestra audiencia
1: Muchas gracias Raúl, yo soy Franco Nieto y si les parece, comenzamos
2: Estamos entrando a La Zona Roja
1: Raúl, ¿qué temas tenemos para esta noche?
0: ¿Qué tal, Franco? Bienvenidos todos a La Zona Roja. y Comenzamos con la primera noticia, que es Big Ben se queda en casa. La semana pasada, los acereros de Pittsburgh acordaron una nueva firma del contrato con el veterano mariscal de campo, Ben Roethlisberger, el cual tuvo que aceptar una reducción salarial debido a las complicaciones económicas que ha provocado la pandemia y de las cuales todos hemos sufrido. El equipo de Pensilvania tuvo que formar una drástica decisión para poder retener el resto de las figuras importantes del equipo. Big Ben, quien recientemente cumplió 39 años, lanzó 33 touchdowns y 10 intercepciones la temporada pasada y buscará conseguir su tercer supertazón con los Steelers. Tripulantes, tras la humillante eliminación de los playoffs en la temporada pasada, ¿creen que Rotisberger todavía está a la altura de un equipo ganador como los Steelers? Tema picante sobre la mesa.
1: Si les parece para comenzar Yo voy a ser directo y a dejarla ahí en la mesa Mi opinión Yo no creo que los Steelers estén para ganar Sí son un equipo bastante competitivo Pero me parece que van a tener que, que sufrir algunas bajas No sé si Smith Schuster vaya a pertenecer Vaya, perdona, a permanecer En el equipo y Me parece que por ahí la defensa también puede ser Otro de los problemas ¿Ustedes qué opinan?
4: Pues a mí Sinceramente es una decisión que no me sorprendió mucho. Porque yo veo en estos Steelers el, el poderío en otras zonas que no es el coreback. Para mí si los Steelers ligaron 11 victorias consecutivas no fue por Big Ben. En principal medida fue por su defensa. Y luego por el equipo ofensivo que este mariscal de campo tenía a su alrededor. Entonces, sí es un poco... Eh, eh, un complemento y pensando más en, en cuanto a temas directivos pues es un jugador que se ha ganado el respeto en el equipo, en la afición y demás y que por supuesto te cuesta entonces tomar la decisión de retenerlo es, es este, muy importante para, para no poder hacerte en la agencia libre de otro tipo de jugadores y ese dinero repartirlo entonces me, me parece una decisión poco sorpresiva, sí da para el análisis, sí da para la polémica, pero si los Steelers llegan a postemporada, tienen una, una, un año ganador o inclusive llegan al Super Bowl, me parece que no es por él, es por el resto del equipo.
1: Emma, tú qué nos tienes que decir.
2: Pues sí, ya si nos ponemos a pensar en la temporada que tuvieron los Steelers. Eh, y la manera en la que terminó inesperadamente, pues sí es este, para ponernos a pensar el hecho de que, bueno, eh, Big Ben aceptó este recorte salarial y pues de los 19 que originalmente cobraba, pues ahora va a cobrar 14. Entonces, pues nos habla de que la situación en los Steelers no está como para ponerse eh, payasos ni para ponerse a buscar a otro tipo de jugador porque pues realmente se está buscando que la misma estructura que en su momento funcionó para los partidos que tuvieron invictos en la temporada pasada pues finalmente pueda llegar a concretarse y sí llegar por lo menos a los playoffs y, y pues intentar llegar a, los, a, a las instancias finales eh, llegando al Super Bowl y al campeonato de división pero... Pero pues bueno, ya, ya veremos qué es lo que pasa, cómo se desarrollan las cosas, porque sin duda muchos esperábamos cosas diferentes de los Steelers y finalmente las cosas no salieron como, como se pensaba. Ahora, como se comentaba y como comentaba Raúl al principio, importante lo que hizo Big Ben en esta temporada con las 10 intercepciones, que para mí es un número pues no tan alto, que si bien puede ser que a comparación de otros quarterbacks pues sean unas cifras altas pues nos habla de que Big Ben es un jugador que pues para la Nación Steeler todavía sigue representando una, una figura muy muy importante que pues bueno lo veíamos ya con Antonio Brown antes de su desafortunada ida y por la manera en la que se fue pero esa figura que se veía en Antonio Brown pues finalmente es la que aún se sigue viendo Para la afición de Steelers con Big Ben Entonces pues será muy interesante Ver qué es lo que pasa Cómo es que se desarrollen las cosas Y pues a ver si ese recorte salarial Que tuvo Big Ben Pues finalmente no representa En que pues finalmente sea su última temporada Y quizás un retiro Que pues mucho se ha venido anunciando Para este jugador Pero que él mismo ha dicho que todavía no es hora
0: yo lo único que podría decirte de este caso es que estoy orgulloso del Big Ben no podría esperar menos de una persona con tanto callo para jugar al sudamericano americano y es que si de algo se componen los grandes equipos y pueden seguir peleando temporada tras temporada, es de armar una buena plantilla, si le pagas mucho más a un jugador pues tarde o temprano te va a terminar costando muy, muy caro eh, un saludo a todos los fans y a la organización de las Águilas de Filadelfia yo creo que este debe ser el año para Ben Roethlisberger. Si no es este, probablemente ya no sea ninguno. Los Steelers mostraron el año pasado lo que pueden llegar a ser si se coordinan, si los jugadores están en buena forma y quién mejor si llegan a pasar a playoffs que el Big Ben para comandar. Aunque te voy a ser sincero y desde mi punto de vista más, más crítico, lo veo complicadísimo que pasen. Con esa AFC Norte teniendo a la Mark Jackson, a estos Browns que cada vez son más reales y a los bengalíes de mi primo Joe Burrow es una misión muy complicada para los Pittsburgh Steelers sobre todo por las dudas y las ausencias que yo creo que se van a terminar confirmando antes de que arranque la
4: temporada yo, yo quisiera brevemente agregar que a mí me parece que el gran problema de los Steelers en esta temporada fue que la derrota les llegó demasiado tarde y además contra un equipo como lo fue Washington, como venía, quien fue el que los derrotó. Entonces ese golpe anímico que sufrieron y una derrota en la semana 12, a mí me parece que ese fue el cortocircuito que terminó por tirar a la basura toda la temporada de los Steelers. Si hubiera llegado antes contra un rival de calidad, me parece que el equipo no hubiera perdido la concentración en las últimas semanas. También, es, eh, en esto que estoy comentando Es un factor muy importante el calendario Habrá que ver cómo está el calendario Para los Steelers Porque a mí me parece que si empiezan mal la temporada Y van agarrando de a poco ritmo Pueden tener un mejor desempeño Que el año anterior
1: Y justo por ahí quería ir un poquito a mi comentario De que el calendario que tuvieran Esta temporada pasada Fue bastante favorable Realmente Los equipos contra los que se enfrentaron a través de la temporada eran realmente equipos que nunca llegaron a estar en un nivel top, salvo al final que le vinieran las derrotas, ¿no? Recuerdo al principio de temporada más o menos un juego contra los Ravens bastante disputado pero de allí en fuera me parece que si bien hay que ganar cada juego y no es cosa sencilla tampoco fue uno de los retos más grandes hasta la postemporada quizá, y bueno, para cerrar este tema, ¿alguien más gusta agregar algo?
0: Perfecto, ¿no, Franco? Perfecto, entonces pasemos al siguiente ¿Qué no tienes Raúl? Ok señores, continuamos con noticias de la NFL y es que la novela de Dak Prescott llega a su fin Tras varios días de incógnita sobre el futuro del mariscal de campo Dak Prescott, los vaqueros de Dallas han llegado a un acuerdo con el jugador firmando un contrato por cuatro años y a cambio de 160 millones de dólares una suite en el estadio AT&T 200 vacas bueno, quítenle eso y solo 126 millones son garantizados. Tripulantes, Prescott, ¿realmente vale esa importante cantidad de dinero o está siendo sobrevalorado por los vaqueros de Dallas?
1: Creo que aquí sería notable y correcto empezar por el, el aficionado de los vaqueros de Dallas que tenemos aquí en la mesa. Raúl,
0: ¿qué opinas tú de eso? Hermano, me parece un número justo, ni más ni menos. Dak Prescott es un coreback con muchísimo talento eh, que desafortunadamente una temporada clave en donde se pudo haber firmado y ese contrato pudo haber subido digamos a 200 millones, era la pasada desafortunadamente la lesión pues no se lo permitió y me parece que tenemos un buen maristal de campo en donde podemos confiar y a partir de eso, de asegurar este puesto construir otra vez el equipo y aprovechar el pick, el pick que tenemos esta temporada ahora, tenemos también otro aficionado que es el señor Emanuel Bartoni
2: Sí, pues para los vaqueros de Dallas yo creo que viene, pues bueno, el hecho de que Dak siga pues aquí con nosotros, dándonos de sus mejores momentos. Pero si bien hay que recordar que mucho comparó Dak Prescott, su, su precio, con lo que le pagan a Patrick Mahomes y a Deshaun Watson. Y pues sí hay que, sí hay que recordar que de alguna forma son jugadores distintos y que Dak Prescott no ha tenido ni los resultados ni las temporadas que ha mostrado Patrick Mahomes en Kansas City. Entonces, pues bueno, yo, yo siento que es una, una buena cantidad, sí coincido con lo que dice Raúl, mas, sin embargo, yo, yo agregaría que tal vez es un poquito eh, elevada debido a que pues, no ha dado los resultados que ha esperado la afición de los Cowboys y recordamos que la temporada pasada, pues, no fue la mejor para los vaqueros de Dallas. Con altibajos, con una temporada típica para ellos. Y con ese resultado que finalmente, pues, bueno, recordemos que el último partido los Rams lo ganaron. Entonces, pues, pues sí va, va a ser destacable lo que finalmente llegue a hacer este jugador. Porque, pues, ahí se va a notar si este dinero fue pues, bien habido, pues, finalmente, pues, solo fue para mantener aquí al jugador. Rich, ¿tú qué nos tienes que decir?
4: Pues, a mí me parece un fenómeno muy interesante, no solo el contrato de Doug Prescott, sino eh, todo, este, todo este tipo de extensiones en, en, en los jugadores que vemos en la NFL y en otros deportes estadounidenses, porque las cláusulas que tienen, las cifras y los millones y tal, me parece que son pensando en cuál es su capacidad y qué le pueden dar al equipo, no necesariamente en lo que ya dieron, entonces si nos ponemos a pensar qué puede dar Dak Prescott a este equipo con las armas que ya tiene, que además tiene uno de los mejores cuerpos de receptores de toda la liga pues podemos llegar a determinar este valor en su contrato y en su, en, su, en su renovación sí es merecida, pero el antecedente más cercano nos indica que deberá de haber un tiempo de adaptación para que este equipo pueda ser protagonista tienen una ventaja muy importante. Lo manejábamos hace rato con el caso de Big Ben y cerró Raúl diciendo que compiten contra Lamar Jackson, que compiten contra Joe Burrow y que compiten contra Baker Mayfield. Bueno, pues Dallas hoy realmente si, si tiene una buena temporada puede ser el campeón de su división porque no tiene una competencia tan demandante como, como otras divisiones entonces es una ventaja muy importante que tiene este equipo y que este coreback por supuesto puede aprovechar eh, ya, ya para cerrar me parece que sí es una re renovación merecida pero que para los aficionados de Dallas que justo aquí tenemos dos, yo les pido paciencia y yo no soy nadie para pedirlo pero pero, pero yo así lo veo yo así lo entiendo, yo, yo creo que Dak Prescott dará resultados pero dándole un poco de ritmo. Yo creo que más que merecida es
1: necesitada, porque, vamos a ver, mencionas que tienen uno de los cuerpos de receptores más completos y talentosos de la NFL, también me parece que por tierra son muy, muy bien dotados, sin embargo, les quitaste a Prescott y la temporada fue una vergüenza. Ok, va a necesitar tiempo para regresar a ese buen ritmo que lo tuvo al inicio de esta campaña pasada, pero... Si no construyes un equipo alrededor de Prescott, está muy complicado para Dallas. Y además de que cada año prácticamente desde su llegada, los vaqueros han sido el equipo mejor perfilado a ganar la división y realmente han quedado de ver casi siempre. Entonces, me parece que si este o el próximo año DAC no termina de dar ese paso que la misma mesa y toda la institución espera de él, ya es para de verdad tomar en cuenta que no está a la altura de lo que se supone
2: que es. Y eso es lo que Pero... pasa con los Cowboy Dallas, y perdón que te interrumpa Rich, que quedan mucho a deber y se espera mucho de estos vaqueros que finalmente pues con Dak Prescott no han logrado lo que se ha esperado. Y retomando el tema del contrato y el precio que, que se pagó finalmente por Prescott, hay que recordar y según las cifras que pues tengo la oportunidad de ver ahorita que pues hay jugadores como Matt Ryan o como Russell Wilson que de igual forma cobran entre los 140 y los 160 millones que es una cifra que por así decirlo yo creo que pues para cuatro o 5 años pues es la adecuada y en cuanto a eso pues siento que fue lo correcto y lo adecuado lo que pudieron hacer los vaqueros para finalmente amarrar una vez más a Prescott y pues ver qué mo, cómo es que finalmente pues finalmente busque ese resultado o ese, eso que todos los aficionados de los Cowboys esperan
1: Vamos a cerrar este tema con una preguntita en la que quiero que se mojen, ¿los vaqueros van a ganar su división este año?
0: Sí, claro que sí, Franco, la estrella solitaria va a conquistar el este. Y sin problemas, ¿eh? te lo digo. No, no veo ningún argumento serio para que se compita. Quizá ahí con eh, Washington, que igual espero ver a quién va a tener como cuerba titular. Me parece que cerraron a Heineck y le dieron las gracias a Alex Smith. Y pues ahí con Chase Young y Sweet son una locura en la defensiva. Ese equipo, pues también mi respeto total. Y creo que con este... Con Washington podría estar pegada la división este, pero sí la ganan los Cowboys. Importante.
1: Muy importante, muy importante también ese factor. Emma, ¿crees que los vaqueros ganan la división?
2: Pues bueno, también hay que voltear a ver contra qué equipos vamos a enfrentarnos. Porque pues si nos ponemos a ver, tenemos a un Washington, tenemos a Sainz, tenemos a los gigantes de Nueva York. Que si bien y pudieran representar algo para los Cowboys... Pues habrá que ver si es que retoman la temporada y empiezan a mejorar las cosas O si el ritmo sigue al igual que la temporada pasada Porque si sigue al igual que la temporada pasada yo veo muy difícil Que estos vaqueros lleguen a lograr algo importante
1: Rich, ¿tú te animas a, a decir que saldrían campeones o no?
4: Oye, oye, espérame, Bortoni no contestó mucho diálogo y demás, pero sí o no
2: no, pues siendo realistas, la verdad es que esperaría que pudiera ser positivo eh, la forma en la que los Cowboy Dallas eh, pues desempeñan esta temporada, pero como campeones de división yo veo muy, muy, muy complicado que si vemos a un equipo como el que vimos la temporada pasada, se logren los objetivos.
4: Pues yo la verdad no lo veo muy, muy, muy complicado, pero yo creo que Washington va a repetir. Es el segundo año de Doug Rivers, yo creo que no tendrá tantos problemas con el coreback, una defensa que pinta para ser una de las mejores en la conferencia, yo creo que la división se la lleva a Washington.
1: Pues va a estar interesante, yo creo que no la van a ganar los vaqueros, yo también creo que la va a ganar Washington, entonces aquí el pensado? único ilusionado, el único con confianza es el señor Fernández, que ya se estaba quejando, ¿qué Vamos pasó back. hermano?
0: Vamos Dak,
1: un abrazo Perfecto, de aquí hasta Dallas Y vamos a dar un brinco también A la NBA
3: Pasamos ahora a Paul y cuenta
1: ¿Qué nos tienes sobre el baloncesto hermano?
0: Perfecto, Franco. Comenzamos con las noticias. En esta ocasión toca hablar sobre el juego de estrellas de la NBA. El Team LeBron brilló en el juego de estrellas. El equipo capitaneado por la estrella de los Ángeles Lakers, LeBron James, se impuso por 170 a 150 sobre el equipo formado por Kevin Durant, llegando al final gracias a un triple de Damian Lillard. El Team LeBron que se quedó con una clara victoria en edición 70 del NBA All-Star Game, disputado en Atlanta. Debido al formato de disputa estrenado el año pasado, el juego quedó determinado tras tres cuartos, donde el marcador objetivo sería justamente las 170 anotaciones. El MVP de la noche fue el griego Giannis Antetokounmpo, quien realizó 35 puntos y un perfecto 16 de 16 de campo. En solo 19 minutos de acción Lo cual resultó en dos hechos históricos Se convirtió en el primer europeo En ganar el MVP en la historia Y consiguió la producción Más efectiva de todos los tiempos En el juego de estrellas Tripulantes A pesar de la ausencia de su capitán ¿No creen que el team Durant quedó a ver en el juego de estrellas? Ahora sí que se las dejo votando
1: Pues en este bote yo voy a decir Que no ya habíamos comentado hace unas semanas cómo se perfilaba este juego y sobre todo me parece que por la forma que fueron agarrando todos los equipos de, de entonces para esta fecha era más que esperado que ganara el Team LeBron y no quedó de ver. Pero, pues bueno, como aquí es más de individualidades, quizás sí queda un poco a deber el, el Team de Kevin Durant. Sin embargo, el resultado a mí no me parece para nada sorpresivo.
2: En lo personal yo creo que no quedaron a deber porque fue un partido en el que se notaba a los jugadores relajados literalmente se veía que era otro día en el trabajo y pues finalmente fue un juego para, para divertirse para todos estos jugadores, para estas grandes figuras de la temporada de la NBA vimos a jugadores como Steph Curry, como LeBron James que finalmente pues, demostraron dotes de habilidad con el balón y todos sabemos de lo que son capaces estos jugadores eh, Por lo tanto, pues yo creo que no quedaron a deber Debido a que pues, fue un partido que en ciertas ocasiones yo vi parejo En otras un poquito disparado de parte del equipo de LeBron James Pero pues creo que todos, si no me van a dejar mentir, vimos a un partido que fue más por diversión, por intentar hacer tiros desde larga distancia, por lucirse y pues bueno, yo creo que vimos un total espectáculo y, y pues eso fue lo que esperábamos, lo que nosotros merecíamos ver de estas grandes figuras y pues bueno, ¿qué mejor?
4: A mí, a mí la verdad me parece que si en un juego... Con estas características, con los jugadores ajetreados, cansados, con la agenda saturada, si vamos a reclamar porque un equipo nos quedó a deber o no, me parece algo totalmente fuera de lugar. Es un partido para celebrar, es ver a las estrellas que normalmente... Como, como lo es, las vemos separadas en sus distintos equipos y ahora ver espectáculo como LeBron James y Stephen Curry y también del otro lado había grandes nombres pues, pues me parece que, que es más para el fanático, que es más para, para relajarse incluso entonces es un, es un partido para disfrutarlo en las finales de la NBA le exigiremos a los equipos que queden a deber en el juego de las estrellas me parece que no es necesario yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice
0: Rich. Eh, eh, este juego, pudimos verlo. En el trámite del partido, los jugadores se divertían, sonreían. Y por ahí leí un comentario en Twitter que decía, este juego de estrellas es de Mickey Mouse. Y, y no puedo negarlo, es un partido, podría decirse casi de broma, pero es que es fantasía total. Ver a Curry con LeBron haciendo equipo fue una cosa sensacional yo me quedo con Stephen Curry y todo lo que nos proporciona a nivel de entretenimiento, es un tipo que que si no da la nota por sus grandes actuaciones eh, dentro de la cancha, lo da con su hija, lo da con sus declaraciones, un tipo muy, muy facherito, que de esos que me caen bien este, igual destacar su victoria en el concurso de triples, que parecía que se lo llevaba Jason Tatum con 26, 27 puntos y pues al final se lo lleva el mejor, el, para mí el mejor tirador de la historia
2: Sí, y aparte el día de ayer fue un total fan service. Recordemos que como bien dice Rich, es un espectáculo en el que finalmente se festeja y se celebra a los grandes jugadores de la NBA que están reunidos para pues dejar a un lado las camisetas y jugar un partido. Y pues recordemos que es un partido que pues por lo que representa, por las figuras que hay y por el espectáculo, las jugadas, los dotes de, de, de talento que dan los jugadores, pues simplemente es un total fan service que nos hace muy felices a todos los que pues, disfrutamos de este deporte que es el baloncesto en la NBA. Y pues sí, finalmente retomo que ya quedarán a deber los equipos como dice Rich, que pues están en instancias de las finales de la NBA y que pues finalmente sea un partido serio y que deje de lado el espectáculo.
1: Pues bueno, ahí lo tienen finalmente, es eso, los juegos de estrellas, llámenlo en la NBA o en la NFL con, con el Pro Bowl, son eso, son juegos para darle gusto al aficionado, no para ponernos a, a sacar cuentas de ello. Si les parece, amigos, vamos al siguiente tema, que es la MLB. Esto es Out 27.
0: Rulo, ¿qué nos tienes para este deporte? Claro que sí, Franco. Empezamos con esta noticia que viene de un equipo del cual hemos estado platicando episodio tras episodio, le hemos dado continuidad. Toca hablar sobre que los padres estrenan lanzador. El pitcher japonés Jude Darvish finalmente debutó con su nuevo equipo, los padres de San Diego, durante los spring training ante los Reales de Kansas City los famosísimos Darvish lo hizo de la mejor manera, lanzando dos entradas, permitiendo apenas un hit con cuatro ponches y cero carreras. Con los Chicago Cubs durante la temporada pasada, Darvish quedó detrás de Tebor Bauer para ganar el Young, premio al mejor lanzador de la competición, donde el japonés logró un, fijar un récord de 8-4 con 2.01 de efectividad en unas 76 entradas con 30 ponches tripulantes, con la llegada de uno de los mejores pitchers de la liga y la permanencia de Don Fernando, el niño Tatis, jr ven a los padres como uno de los candidatos al título, sí que sí.
1: Coincido contigo totalmente Raúl, yo también los veo como uno de los candidatos al título más allá de los Yankees y los Dodgers que son los principales favoritos, me parece que si sí hay algún equipo que les pueda dar pelea son los padres, usando la agencia libre para agregar jugadores como ya lo mencionabas, Jude Darvish, Blake Snell, Joe Musgrove o Víctor Caratini, me parece que han armado un roster bastante competitivo y que sin duda es el que puede dar una sorpresa, quizá el mayor obstáculo es justamente que tengan a los Dodgers en la misma división, pero yo creo que este año pueden estar determinados a ir por algo más grande después de que el pasado habían regresado a a esta misma instancia después de 13 años, si no me equivoco.
4: Yo creo que ese es el punto, Franco. A mí no me parece que este equipo sea candidato al título. ¿Por qué? Porque delante tiene al actual campeón, a los Dodgers, y que muy posiblemente si quieren llegar a jugar la Serie Mundial tendrían que enfrentarlos. A mí me parece que son candidatos a la Serie de Campeonato. En eso sí, yo los veo jugando la serie de campeonato el próximo octubre contra los Dodgers. Pero por supuesto que
2: el favorito son Los Ángeles. Sí, así como ustedes lo comentan, compañeros. La verdad es que yo sí veo a los Dodgers como el único posible obstáculo que tengan los padres. Debido a que si nos ponemos a ver la oeste, pues nos encontramos con d -backs, con Giants y con los rookies. Que pues si bien yo creo que no representan mayor amenaza para los padres de San Diego... Y pues hemos estado viendo estos movimientos en, este, en estos jugadores que han ido llegando, ya sea Tati Jr. Y, y, y pues bueno, pues ya veremos cómo es que se desarrolla finalmente. Yo sí veo que los padres sean candidatos, y creo que ya lo habíamos comentado en un programa anterior, a que se lleven el título de la MLB. Sin embargo, pues también veo a los Dodgers muy bien. Y tampoco dudaría que pudieran llevarse un, un, un campeonato nuevamente. Entonces, pues estaremos a la espera. Pues sí, realmente es,
1: son, son temporadas largas y tener a los Dodgers es un gran obstáculo, pero aún así yo creo que, que siguen siendo los más firmes. Digo, también habrá que ver qué pasa del otro lado, no en la, en la otra conferencia. Pero aún así los, los padres son de los candidatos más firmes. Raúl, ¿tú qué nos tienes que decir sobre esto?
0: Hermano, con esto nada más se confirma eh, lo que ya se venía cocinando con los padres de San Diego, que la temporada pasada pues, caen en playoffs de una forma, no te podría decir que, que sorpresiva, pero estuvo peleado y yo me quedo mucho con el punto que dice Ricardo. Me hace reflexionar mis palabras como siempre el buen Rich y dice son candidatos a la serie por el juego. No al campeonato, porque están los Ángeles Dodgers. En, o, otra vez, pudiera decirse que el primer sí, super sí, estaba bajo los efectos del hype, que sobre todo me, me genera el niño Tatis Jr. Eh, si logran superar a Dodgers en este juego de serie mundial que al parecer nos estamos saliendo todo el mundo y que igual me gustaría que quedaran palabras grabadas, Veo muy complicado que lo podamos predecir desde este punto, porque muchas cosas pasan a lo largo de la temporada. Pero yo sí veo a los padres alzando campeonatos este año.
1: Graben estas palabras, ya lo dijo Raúl. Él ve a los padres campeonando.
0: Si no pasa así, puede firmar su renuncia en este momento. Bueno, no, cuando pase, me, porque ahorita. Me, me, me salgo por una ventanita del submarino, me ahogo por hablador.
1: Perfecto, ya lo tienen, alguien más busca dar una predicción así de, de aventada, sacar la pelota del parque
4: Pues yo creo que esta temporada quien va a sacar la pelota del parque van a ser los Dodgers y van a ser bicampeones Si eso cuenta como predicción arriesgada, yo la doy Y qué mejor que ver a Julio Urias teniendo una participación destacada <risa> como la tuvo en, el, en la serie mundial anterior Ojo, eh, ¿Y
0: ¡Alzado,
2: eh, Rich! ¡Alzado! Y confiado.
4: Yo, eh, el hecho de que los dos hayan ganado como ya, en la temporada anterior le quitó un peso enorme de los hombros a Dave Roberts y a Clayton Kershaw principalmente. Lo que veamos a partir de la temporada específicamente con estas dos personas me parece que va a ser algo desconocido. Incluso me atrevo a decir que, que, que no tienen ni siquiera tope porque el objetivo ya lo alcanzaron pues bueno amigos,
1: ahí lo tienen son nuestras predicciones para la temporada de la MLB si gustan agregar algo más que ya nos vamos
0: Tripulantes, voy a comenzar yo con esta despedida de este episodio del submarino americano. ¿Y qué más, qué más les podrá decir? En esta sección ya saben que yo gozo, me siento libre, eh, pues casi casi lo hago mi podcast. Este, señores, quiero mandar un, un saludo a Fati Serón, a Víctor y también a nuestro jefe de información, el señor Santiago. Porque semana con semana nos han traído entre todos la mejor calidad de información para ustedes. Comenzando... Con mi reporte de noticias al término de este episodio puedo decirles que en las noticias del golf se llevó a cabo la semana, bueno, el fin de semana el Arnold Palmer Invitational en donde el señor Bryson de Chambu se llevó el campeonato y a mí lo que me da mucho la atención es que su primer tiro realmente fue decepcionante parecía que estaba jugando a ponerla más veces en out of bounds que otra cosa desafortunadamente Lee Westwood se llevó ...el segundo lugar y digo desafortunadamente... ...porque estaba cuidando el primer sitio y al final... ...pues se cayó. Ahora, no tengo una sorpresa para ustedes... tripulación ya que conectamos... ...con nuestro reportero élite... ...nuestro reportero estrella que van a conocer... ...a continuación, quien nos preparó... ...una nota sobre UFC 259... ...el evento que se llevó a cabo este fin de semana.
3: ¿Qué tal amigos del submarino americano? Yo soy Eduardo Rojo y les voy a hablar... ...sobre el UFC 259... ...ocurrido el sábado en Las Vegas donde vaya que tuvimos bastante actividad, empezando por la primera pelea de campeonato entre Peter Yan y Aljamain Sterling, la pelea fue muy intensa, muy movida, en la que lamentablemente al final del cuarto round el ruso Peter Yan lanzó una rodilla ilegal dando la victoria por regla al estadounidense Aljamain Sterling. Después tuvimos nada más y nada menos que a la mejor peleadora de todos los tiempos, Amanda Nunes, quien se enfrentó a la australiana Megan Anderson, con quien no tuvo problemas en derrotar vía la sumisión en el primer round. Amanda es una peleadora extraordinaria, de verdad no hay quien se le pare y siempre es un honor ver sus peleas. Es impresionante lo que es capaz de hacer esa mujer. Y por último, tuvimos la pelea estelar entre Israel y Sanya en contra de Jan Blachowicz, un encuentro por el título semi-completo de la UFC. El encuentro fue sumamente estratégico, hubo grandes intercambios de golpes, pero la pelea llegó a la tarjeta de los jueces, dando por ganador al polaco Jan Blachowicz por decisión unánime. En general, fue un evento muy completo con grandes peleas y grandes finalizaciones. Y bueno, seguimos al pendiente de más actualizaciones. Yo soy Eduardo Rojo y regreso con ustedes, amigos.
0: ¿Cómo ven, tripulación? La verdad es que fue un evento que levantó bastantes emociones y sin duda lo teníamos que comentar. Bueno, un abrazo a todos. Nos escuchamos la próxima semana en El Submarino. Yo soy Raúl Fernández. Síganme en arroba AmolavidaBebé.
1: Muchas gracias, Raúl. Emma, ¿qué nos tienes que decir para despedirte de este programa el día
2: de hoy Bueno pues primero que nada un abrazo a todos ustedes Qué gusto estar comentando una vez más sobre lo que más nos apasiona que es el deporte, le mando un saludo a todos nuestros tripulantes a nuestros compañeros que no pudieron estar hoy con nosotros acompañándonos y a todos los que están detrás de esto que es barco deportivo submarino americano eh, y pues bueno yo espero que todos estén con bien, con salud eh, que hayan disfrutado de este programa como nosotros lo hacemos que se hayan nutrido de la información y que hayan estado al tanto de las predicciones que aquí se dicen porque ojo, no muchas se cumplen y aquí pues es lo interesante es lo picante pero pues bueno finalmente espero que puedan darse el tiempo también para escuchar un proyecto personal que estoy llevando aparte con unos amigos se llama Fútbol Club MX, con entrevistas, con su podcast, que se llama La Grada. Y pues bueno, para que ahí también puedan estar al pendiente, puedan escuchar eh, sobre lo que yo les digo. Y pues también para que puedan estar ahí acompañándome. También si quieren seguirme en mis redes sociales y en Instagram, guión bajo, Bortoni guión bajo. Sin más por añadir, creo que sería todo. Les mando un abrazo. Soy Emanuel Ramírez Bortoni. Hasta luego.
1: Muchas gracias Emma y finalmente Rich.
4: Para mí fue un placer estar aquí de nueva cuenta en un episodio más de Submarino Americano. Recordarle a nuestros tripulantes que nos sigan en arroba barco deportivo en todas las redes sociales. Estarán ahí al pendiente de las noticias en las personales. En Instagram y Twitter estoy como r barran mx y en un proyecto personal donde también pueden ver al señor Raúl Fernández que se llama 19 Sports. Los, los espero con gusto y, y bueno, ya esperando la siguiente semana para seguir hablando de los deportes. Gracias.
1: Gracias Rich. Yo me despido con una noticia antes de mencionarme a mí mismo y es el fichaje de Blake Griffin por los Nets. Cuidadito, cuidadito que mucho hablamos de los Lakers, que esto que aquello, pero los Nets, aguas que capaz que se llevan la NBA. En mis redes sociales me pueden encontrar como franco-ng3 en Twitter o fran-gn3 en Instagram. También cada sábado me pueden escuchar un ratito, un minuto de su tiempo en Ibero 99, de 1 a 2 de la tarde en Crack. Esto fue todo de nuestra parte, fue el submarino americano, hasta la próxima.
2: Nos vemos la próxima semana en el submarino. Submarino Americano es una producción de El Barco
0: Deportivo. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como @barcodeportivo.